0: Bienvenue dans J'aime jouer le podcast. On est très très heureux de vous retrouver avec toute l'équipe habituelle pour un podcast spécial Japon. Avec euh, Antoine le samouraï hater avec plein de jeux en tête. Hi. Hi. Ok. Manuson. Oh. Adil. Hajime. Laurent. Oh Croco alias Romain. Hajime. Virgil. Hajime, Le tout est sonorisé par Guillaume Son. Bienvenue. Bienvenue dans ce podcast spécial jeux vidéo japonais et plutôt le retour en grâce des jeux vidéo au sommaire. Nous avons notre premier souvenir de jeux vidéo japonais, les grands noms qui peuplent cet univers extraordinaire. Un quiz mené de main de maître par Monsieur Pixou Virgile ou Virgile Pixou, vous verrez bien. L'originalité, la singularité dans les jeux vidéo, qu'est-ce que c'est L'état des faits aujourd'hui, qu'est-ce que le jeu vidéo japonais Une carte postale envoyée par Laurent du pays de Gravity Rush, le test exceptionnel de Nier, le jeu méta qui incarne beaucoup beaucoup de choses pour les jeux vidéo japonais, et peut-être nos attentes à venir. Bienvenue Alors, qui a un premier souvenir de jeux vidéo japonais
1: Moi, avec la Master System
0: oui, Anto, ouais, c'était ouais,
1: vraiment cool comme console, c'était ma première console, je me rappelle d'Alex Kidd, le jeu que je n'ai jamais terminé, à la musique euh, psychotique, et euh, c'était vachement cool, et euh, je me rappelle aussi de, dans ma tendre enfance, à chaque fois que j'achetais un, un jeu japonais et que le, le titre était écrit en japonais sur la boîte, je trouvais qu'il y avait un petit côté exotique dessus, ça, ça rajoutait du charme. Oui, non Premier
2: souvenir de jeu japonais, j'ai commencé Mystic Quest. Et dès le début, on est dans une espèce de forêt, enfin de, de, de plaine, avec euh, je sais plus si c'est sa mère ou sa sœur ou son frère, enfin bon bref, et il y a un mort. Ouais. Et on commence le jeu avec une mort. Et là, euh, je me suis dit, waouh, ça m'a changé le, la vision du, du jeu. Et, euh, et le fait que ce soit en fait un jeu japonais, du coup, ça m'a fait un tilt. Et, euh, et j'ai ce souvenir qui est resté euh, marqué. T'avais quel âge bah, Je devais avoir euh, une quinzaine d'années. Manu avant, moi, je
3: faisais pas vraiment euh, par rapport à ce que j'avais accès comme jeu la différence entre un jeu japonais, européen ou américain. Enfin, ouais, peu es importe si tu vois rien. Quoi. Un jeu est un jeu. Enfin, je veux dire Donkey Kong ou Mario, tu dis pas Ouh c'est un jeu japonais, c'est évident par rapport à l'accent. Mm -hmm. euh, pas du tout. Donc, euh, <rire> ça arrivait plus tard, vraiment plus tard, avec Final Fantasy VII et puis surtout euh,
0: ICO. Là, tu les as identifiés comme japonais, tu te dis oula.
3: Oui. Euh, bah, parce que je pense que ça allait avec tout ce qui ce qui arrivait à cette époque. On découvrait les mangas, même d'autres, le cinéma, euh, même la poésie, moi j'en lisais. Euh, et je trouvais que Ico... Euh Ouais, je sais, ça fait rire.
0: Ça fait rire Romain, là, t'as dit poésie, est Romain, est Romain est en train de se pisser dessus, de... c'est un gros mot, c'est un gros mot pour Romain,
3: voilà, mais de la poésie, pas. voilà. Désolé, j'ai en fait, un cœur, je, je suis un vrai romantique euh, chéri, euh, voilà, non mais Ico, vraiment, je trouvais que ça, ça réunissait beaucoup, euh,
4: beaucoup de l'univers.
0: D'accord, et du coup, c'est plutôt de la grâce, la légèreté, de la poésie. Euh, oh. Romain, toi qui te marles?
4: Euh, mais mon premier souvenir, bah, c'est le ou la Game Gear, c'est Shinobi. Euh, c'est le premier jeu que j'ai vu, tout simplement, donc je pense c'est pour ça. Et en particulier, un niveau où t'étais le Shinobi, parce qu'il y avait plusieurs Shinobi. Shinobi, c'est un ninja qui va voilà, droit à gauche et qui lance des shurikis. Et t'avais euh, un stage où tu sautais sur des voitures sur l'autoroute et que t'avonsais, c'était génial. C'était avant Matrix, ouais.
0: ouais et ouais. t'avais quel âge 6 ans. Six On ans. Okay. Parce que ma
4: mère voulait pas m'acheter de console de salon parce qu'elle s'est dit que j'allais squatter trop à la télé. Game Gear, c'est la c'est la portable de, de Sega. Sega. Et Shinobi, c'est Sega aussi.
5: Virgil a dit Virgil. Ouais bah moi j'ai eu ma première console, c'était la NES. Je l'ai eu quand j'avais 8 ans avec Super Mario Bros. 3. Donc c'est mon premier jeu japonais, mais effectivement tu, à l'époque tu l'identifies pas du tout comme un jeu japonais quoi. Pourtant c'est bien what the fuck quand tu te dis qu'il y a un, un plombier qui saute sur des champignons et qui rentre dans des tuyaux, euh, c'est quand même étrange quoi.
0: D'accord. Adil, ton premier souvenir de jeu japonais Ou identifié comme japonais, d'ailleurs.
6: Identifié comme japonais, c'est... Je vais rejoindre Manu, ça va être des jeux comme Final Fantasy VII, une époque où les jeux occidentaux étaient assez majeurs pour qu'on puisse les distinguer des jeux japonais. Mais sinon, mes premiers souvenirs, c'était la Super NES à la maison et, et Mario Kart. Ah, pour le coup... Euh... Mais bon, c'est juste un jeu japonais. En soi, il n'y a rien de par particulier par rapport à... Un jeu occidental, mais c'était mon premier souvenir. Ouais. Euh, oui, Romain
4: Mais peut-être qu'à l'époque aussi, tous les jeux étaient plus ou moins japonais, non bah, c'était Nintendo, Sega, quand j'étais gamin, et tout bah, était fait, japonais, en gros. À l'époque, le jeu
6: vidéo, c'était quand même très très largement japonais, quoi. Oui, mais euh, du... là voilà, ça dépend à quelle époque
3: tu commences aussi le jeu vidéo, parce qu'ici, il y a une, une différence d'âge, enfin, une fourchette qui va plus d'une dizaine d'années. Euh, pour nos auditeurs qui ne le savent pas, il euh, y, y a des... Personnes âgées.
1: <rire> oh, oh, oh. les couches.
3: <rire> Quand tu as commencé, euh, bon, on va commencer par un vrai début, genre Atari 2600, tu fais
0: pas la différence entre un jeu américain, japonais, européen, c'est des gros carrés. Euh, moi, pour ma part, c'est un peu différent. Euh, J'avais pas forcément accès à des consoles. Euh, de, de, mes parents étaient contre en fait, hein, contre tous les jeux japonais, américains. Euh, <rire> mon frère <rire> confiant, ils étaient contre ça ça cassait, enfin euh, ça détruisait l'écran et ça, ça devait faire des trucs magiques sur ma tête, je suppose. Je, je jouais en arcade en fait, je jouais euh, en face du lycée au, au, au Maroc, euh, à Casa, et il y, y a pas mal d'arcades soit euh, à la piscine, euh, soit au lycée. Et moi j'ai vachement joué, euh, pour ceux qui connaissent, enfin, personne ne connaît, à euh, Tropicana, une piscine privée à Casablanca. T'as la piscine, t'as le soleil, tout le monde, euh, les meufs à poil et tout ça, se, se pâme. Et moi, bah, je vais pas bronzer, je vais pas nager, je vais rien faire. Je vais en arcade parce qu'il y a, c'était quoi Double Dragon non. Ah oui, il y avait Double Dragon, je que j'identifiais comme américain, je pense que c'est faux. Et, euh, et un jeu que j'identifiais comme japonais, c'était Kung Fu Master. Un jeu de 85 ou je sais pas quoi, alors j'y ai joué plus tard, ou en 85, j'en sais rien, parce qu'effectivement, moi, je, euh, je n'ai pas d'âge. Euh... <rire> Mais c'était un jeu que je trouvais extraordinaire, le jeu, enfin si vous connaissez Kung Fu Master, tu vas de gauche à droite en donnant des coups de mandal à ce qui est devant toi, c'est un jeu d'une simplicité hallucinante, euh, Romain parlait de Shinobi, c'est ah, bien avant, Shinobi, Shinobi c'est super, ça c'était juste un truc, il y avait des couleurs et une musique chinoise, parce que le, le jeu était d'inspiration chinoise mais japonais, moi je pensais que c'était japonais parce que je connaissais rien à rien, enfin voilà, tu voulais dire un truc Manu mais je
3: pense que vous avez une enfance malheureuse quoi. Tu es au soleil, au Tropicana, tu vas jouer à l'arcade <rire> et les filles en maillot de Franchement, on n'a oui, pas ça. vécu la même chose. Je comprends pas que vous. Pourquoi vous en voulez à vos parents
0: là C'était je... le Maroc dans les
6: années 80, mais on n'a pas eu de console pendant très longtemps. Il a fallu qu'Yassine en achète une lui-même quoi. Donc. Euh... Oui non non, on n'est pas du tout des, des malheurs,
0: euh, On a euh, en dirham une espèce de. mais Tu
6: nous prends pour des <rire> chinois Mais bon, on va sûrement mélanger les Chinois
0: et les <rire> Japonais. Je m'excuse pour. Euh, ce genre d'amalgame, euh, non, on dirait. Non, non, es super à l'aise, mais c'est juste qu'on n'a pas le droit d'un truc. Tu vois, t'as as, as tout ce qu'il te faut, mais tu peux pas avoir ça parce que c'est péché moché. Tu vois, je... qu'est-ce que c'est que ce délire quoi Donc, euh, j'ai pas pu accéder au Japon parce que c'est péché moché, quoi. C'est franchement, mon rébé il aurait pas compris. Euh...
3: Je comprends bien. Moi, j'ai joué qu'aux consoles chez... chez des voisins.
0: Ouais. Voilà, je bavais chez mes potes. Tous mes potes avaient des consoles. Ils avaient euh, des tas de trucs. et Moi, j'étais. Je, je, je bavais. Même mes potes, ils avaient même des, des, des Playboys. J'avais pas ça non plus, quoi. Ça a rien à voir avec les consoles hein, Mais surtout quoi.
6: Non mais moi j'avais un pote chinois donc c'était pire, c'est-à-dire qu'il avait tout quoi tu vois il avait tout et c'était genre normal tu vois il n'avait rien à voir avec le Japon mais c'est-à-dire que bon bah, pff, ils avaient chopé ça je ne sais où tu vois et, et j'allais chez lui il avait un, ses parents avaient bah, un restaurant chinois et, et j'arrivais chez lui et en fait c'est vraiment ça mon vrai premier souvenir de jeux vidéo japonais c'était avant qu'on ait la Super NES à la maison et, et vu que je ne me souvenais pas moi des salles de l'arcade c'était bah, exactement ce que tu disais Super Mario, Super Mario Bros 3 Donkey Kong Country sur la NES et j'étais là genre, waouh, ce truc-là, c'est un truc de fou, quoi, tu vois. Et après, j'avais mes potes qui me parlaient d'Alex Kidd, et je bavais comme un chacal sur les consoles, quoi, c'était horrible. Alors
0: moi, j'ai une question, du coup, euh, plus générale. Euh est-ce que les gens, vous qui nous écoutez d'ailleurs, ou n'importe qui, est-ce que vous pensez que les gens identifient les jeux comme étant japonais, français, américains ou, ou éventuellement slaves comme il y, en a, il y a maintenant Est-ce qu'à un moment donné justement tous ces jeux fondateurs, se de Virgil, notamment les Super Mario et tout ça éventuellement les Alex Kid mais ils sont moins populaires est-ce que les gens à aucun moment ils ont percuté que tout
6: ce qu'ils ont touché au début était japonais Oui Adil Je pense qu'ils l'ont percuté a posteriori ah, c'est ce qu'on disait juste avant. Euh, quand on était petits, nous, euh, Super Mario, on se dit, bah, ah ouais, Super Super Mario, c'est un super jeu japonais, etc. À aucun moment, on se disait ça. On se disait, Super Mario, c'est un plombier italien, c'est trop cool. Et euh, il va sauver la princesse Peach. Et, et puis, voilà. Et puis, à l'époque, euh, tu tu, les jeux Sega, euh, t'avais de grandes chances de te dire, ah ouais, c Sega, c'est plus fort que toi. Tu te disais pas, ah ouais, c'est japonais, tu vois. Tu disais, ah, oh, c'est une bande de ricains, euh, ils ont un jeu Michael Jackson, euh, tu vois. Oui, Manu
3: Enfin, Sega, c'est quand même créé par des Américains au Japon. Donc, tu ah. vois... Ouais,
6: mais au final, <rire> les jeux sont faits par des Japonais au Japon, nous. Donc...
3: Plus tard, oui, mais l'origine, c'est...
6: Peut considérer que c'est des jeux japonais, tu vois, genre...
3: Oui, mais commandité par des Américains, enfin...
1: Tu... tu... Conspici est -ce que... le conspirationnisme <rire> Non, parce c'est
3: pas fait, tu cherches pas à prendre un marché, donc tu, tu, tu le ouais, fais là-bas. Ouais.
0: Tu penses que du coup les jeux Sega, contrairement aux jeux Nintendo, sont dépourvus de substance japonaise ou de culture japonaise, pas un peu tout. comme les iPhones euh, fabriqués en tout. Chine non, bien sûr. <rire> <rire> Ok, d'accord.
3: <rire> non, pas du tout. Voilà.
0: D'accord, ok. Euh, bah, si, euh, si vous le voulez bien, j'aimerais bien savoir quels sont vos meilleurs souvenirs, ou du moins le meilleur souvenir de jeu japonais. Qu'est-ce qui, euh, d'un coup, vous apparaît comme un jeu japonais, et quel est le meilleur souvenir de jeu spécifiquement japonais, Virgile
5: Moi, dans les années 2000, j'ai vécu au Japon. J'ai vécu au Japon parce que j'ai joué à Shenmue et j'ai eu une Dreamcast.
1: Et là,
5: là j'ai découvert c'était quoi le Japon.
1: J'ai découvert les tirs palettes.
5: J'ai découvert les tirs, <rire> les trans les tirs palettes. J'ai bossé sur les docks. Euh, non, Shenmue, euh, excellent. Excellent jeu donc de Sega qui nous plonge dans cette dans cet univers japonais. Pour moi, c'était vraiment la découverte à l'époque où je commençais à regarder des animés, des mangas, voilà, de tout ce qui fait le Japon et tout ce qui tout ce qui fait la culture japonaise. Quoi
0: Shenmue, c'était donc une une exclue euh, Dreamcast, quoi Tout à fait. D'accord. Shenmue, ouais, super titre. Mais, uh, Anto
1: Ouais, moi, je vais parler des jeux de combat Dragon Ball Z, Dragon Ball Butoden de mémoire, sur Super Nintendo. On des Exactement. Et ça faisait un petit peu. Enfin, c'est arrivé dans la vague, ce que j'appelle la vague Club Dorothée, en gros, quoi.
6: C'est.
1: Non, mais c'est ça, enfin, c'est. C'est génial. Ben voilà, c'est la grande déesse Dorothée qui nous a amené toute cette culture sur un plateau, quoi. Euh, grâce à elle et euh, effectivement ouais, voilà moi je me rappelle bah, c'est ce que je disais tout à l'heure un petit peu aussi euh, être parti acheter Dragon Ball Butoden 3 en import euh, au fin fond de Paris à l'époque mais la découverte du truc quoi tu déballes le jeu tu fous le jeu dans la, dans la console ça parle japonais t'es comme un dingue quoi et tu joues à la série japonaise que tu regardes enfin voilà moi c'était l'extase à l'époque pour moi et c'était pas traduit et pas traduit non Et je comprenais que dalle, et de rien comprendre, je trouvais ça euh, génial
6: <rire> Oui Adil Sur ce. Sur les, enfin moi, la première fois que je me suis dit que je joue à un jeu japonais, c'est effectivement quand j'ai joué à un jeu Dragon Ball. et Je m'en souviens encore, c'est-à-dire qu'à Noël j'attendais ce jeu, etc. Je l'ai pas eu, il y a un moment j'ouvre un paquet, un paquet offert par mon frère, hein, c'était pas Butoden, c'était celui juste avant. Et, euh, et ah, dedans, non, dedans il y avait un t-shirt. Avec un flocage Dragon Ball, tu vois, t'avais Sangoku, Végétal, et j'étais super heureux d'avoir un t-shirt Dragon Ball, tu vois, j'étais ouais. trop content, quoi. Et du coup, je soulève le t-shirt, et derrière, sous le t-shirt, il y avait le jeu caché. Alors, ça, c'est une spécialité ouais. de mon frère, enfin, <rire> Noël avec Yacine, c'était vraiment cool. Et, et je m'en souviens de l'extase que j'ai vécu à ce moment-là en mode. Oh c'est pas possible, putain Et juste après, genre six mois après, Yacine vient avec le but un import, tu vois, genre qu'il a acheté je ne sais où, certainement autour de République, tu vois. Et en fait, il était en train de parler au téléphone. à l'époque, il n'y avait pas de téléphone sans fil, tu vois, donc il pouvait pas être à côté de sa console. Il était là, il parlait très sérieusement au téléphone en plus, je m'en souviens. Et moi, je rentrais de l'école et, et j'ai vu le jeu. Et puis, ça il me regarde et puis, il me montre le jeu, tu vois, d'un air un peu distant, tu vois. Et moi, pour moi, c'était pas du tout distant, tu vois. J'avais juste une bombe à la maison, en mode. Et, voilà. et ça, c'est vraiment mon premier souvenir. Le jeu était en japonais, on comprenait rien. Tu choisissais à la gueule du mec, mais alors toutes les options pour jouer l'un contre l'autre, on savait pas où cliquer, on cliquait comme ça, tu vois. Mais c'est juste une, un moment de plaisir et d'extase. Et c'est un, un des mes premiers moments où je me suis dit ah Ouais, le Japon, ça a l'air trop cool quand même. <rire>
0: Ouais, c'est vrai que euh, le fait que ce soit pas traduit c'était hyper mystérieux, on a envie de décrypter des trucs, même sur Dragon Ball, et euh, pour ceux qui ont acheté une Switch euh, récemment vous avez certainement la, la même sensation qu'on a eu nous à l'époque, mais il y a bien longtemps, il y a 20 ans on va, on a 10 ans on va dire, euh, c'est qu'effectivement quand tu appuies sur le bouton de sélection ça se barre, et quand tu appuies sur le <rire> bouton où tu te barres, et ça sélectionne, enfin c'est complètement inversé, et c'est le cas de la Switch actuellement, donc vous kiffez un truc qui n'existe plus depuis très longtemps, donc je suis content pour vous, je fais des bisous. Euh, Quelqu'un a un autre souvenir de meilleur jeux japonais Romain
4: Ouais, un petit Street Fighter 2 euh, bah, qui était ah. l'étape d'après euh, la Game Gear pour moi. Avec le héros, donc euh, Ryu, qui était le japonais de l'équipe parce que je crois que c'était une histoire de nationalité vu que quand tu... Quand, suivant ton adversaire, tu voyageais dans tous les pays. Ouais, donc, euh, carte, ouais. voilà, avec le petit avion qui se déplace. Et voilà, donc Street Fighter 2 et son héros japonais plus fort que tout le monde.
0: D'ailleurs, Street sur la, la Super NES, quand ils ont sorti la suite Super Street Fighter, il y avait une intro où les pixels
4: bougeaient, la, les oui, bras bougeaient les tout seuls ouais. les épaules exactement. Avec le qui était en formation là.
0: Il faisait la danse des épaules, c'était incroyable, c'était magnifique. La
4: nounade de l'époque. Mais exactement. Je n'ai
0: rien inventé. Ah
2: non mais c'est super. Cyril et dans Street Fighter, ça nous a trop pleuré de bonheur. Oui Laurent. Euh, moi mon souvenir c'était avec euh, sur une Nintendo 64. Euh, c'était le jeu Goemon. Ah oui il avait, ils avaient euh, et euh, moi en fait à l'époque donc j'étais euh, au Beaux Arts euh, et euh, on squattait tous les week-ends. On avait il y avait deux encore à l'époque il y avait des magasins de jeux euh, locaux on va dire pas des pas des, pas des enseignes enfin c'était vraiment des petits euh, des petits boui et il y avait euh, une boutique tenue par un asiatique qui devait être peut-être euh, vietnamien ou coréen. Enfin, enfin, bon, bref, pour nous, il était japonais. Et il montrait. Et il avait tout le temps. Il avait tout le temps des. Ouais, il avait tout le temps des, des télés. Enfin, dans ces télés, à l'époque, c'était les télé quatre tiers avec des, les démos japonaises. Donc, on voyait euh, les Final Fantasy avec des sous-titres en japonais. On comprenait rien, mais c'était génial. Et donc euh, il avait ce Goemon que je voulais absolument, euh, je sais pas comment j'avais eu connaissance de ce jeu, mais je le voulais et je l'avais acheté. Et j'étais resté pareil qu'à l'époque où j'avais acheté la Super Nintendo, j'étais resté une heure dans le magasin, avec un peu comme Mr Bean en train de montrer mon jeu à tout le monde. <rires> t'as vu, t'as vu, machin et, euh, et j'étais rentré chez moi avec un jeu où, dont je ne comprenais rien mais, euh, <rire> mais c'était cool c'était chouette
0: l'ignorance profonde et l'excitation <rire> en même
6: temps c'est rare qu'on soit euh, dépourvu d'informations et hyper excité à ce sujet oui Adil moi j'ai parlé d'excitation par contre je, je peux parler de claques euh, mais deux vrais claques et c'est exactement dans le même contexte que, que tu viens de citer, Laurent, c'est-à-dire dans une boutique ou alors dans une, sartar, dans une salle d'arcade, c'était Virtua Fighter 2. Alors là, c'est beaucoup plus tard, mais ça m'a mis une claque monumentale. Et la deuxième claque, c'était avant la sortie de la PlayStation et de la Saturn Tu arrives dans un magasin et on te commence à te montrer des jeux et il y avait Tekken. Et alors là, autant te dire que j'étais genre... Et j'avais un âge où je savais exactement que bah, voilà, cette console est japonaise, le jeu est japonais, etc. Et je trouvais ça juste extraordinaire, quoi.
0: Tout le monde a dit son petit meilleur souvenir. Euh, mon meilleur souvenir, maintenant non, mais justement, ouais, c'est euh, c'est quand j'ai acheté ma super NES. En fait, avec mes premiers, mon premier salaire, la première chose que j'ai fait, j'ai réparé euh, euh, le soi-disant irréparable. J'ai acheter une console. J'ai fait entrer le mal dans la maison parce que j'avais vraiment, on avait une défiance hallucinante avec nos parents. Euh... <rire> vraiment, c'est mon propre, j'ai mis tous mes sous pour avoir ça enfin et ils pouvaient pas me l'enlever avec ma télé, enfin tout le truc, hein, vraiment, parce que c'était pas possible d'abîmer la télé de salon parce qu'il y avait une espèce de... <rire> parce que forcément, ça, ça mange les petits pixels en haut de l'écran et, et ça fait des trucs, enfin cette console du diable, enfin c'est... Enfin, la préhistoire. Bref, c'était un très grand plaisir. Et je crois que c'est Super Mario World, euh, celui où tu montes sur Yoshi, il fait. Ça, c'est super chouette. Le son, le graphisme et tout, j'étais hyper content. Je l'ai pas franchement identifié comme un jeu japonais, mais qu'est-ce que je me suis éclaté là-dessus avec Adil. On s'est vraiment, vraiment donné euh, du bon temps. Sinon, est-ce que. Euh... Les Japonais ont forcément créé des créateurs singuliers. On ne connaît pas toujours les noms des réalisateurs de, de films et ainsi de suite, mais on connaît de plus en plus le nom des réalisateurs de jeux et on a des sacrés phénomènes dans euh, les jeux japonais. Est-ce que vous voulez nous parler de vos créateurs de jeux favoris au Japon Manu.
3: Shinji Mikami, enfin, évidemment de, de Resident Evil. Alors, que, que... Il a créé
0: Resident Evil, c'est ça
3: Oui. Et puis il a fait surtout le, le 4. Moi je reviens toujours un peu au 4. Mais euh, moi celui qui me passionne le plus quelque part dans les créateurs japonais, tout le monde s'attend à ce que je dise idées Kojima, mais non, ah ouais. ça sera euh, Nobuo Ematsu. Donc je, je dérive un peu sur la musique en fait, parce que je suis vraiment très très fan de ces musiques. Je trouve que c'est très reconnaissable à chaque fois qu'il fait une musique. Euh, dans les jeux je trouve que c'est il a apporté plus qu'un vernis et une identité à chaque jeu qu'il fait voilà.
0: il a signé quelle musique du coup si on veut l'écouter
3: bah les Final Fantasy euh... j'ai suivi le musicien en fait plus que les jeux
0: d'accord Nobuo Uematsu, Uematsu. Et il donne des concerts régulièrement dans le monde. Et avec il donne, musique des musique concerts, de il donne
3: des concerts. Alors Moi, j'ai assisté à un de ces concerts où la moitié était euh, philharmonique, il jouait les musiques des Final Fantasy. Et l'autre partie, il jouait euh, avec son groupe à lui, qui est une espèce de rock progressif euh, assez ah ouais. déjanté et super sympa à écouter
0: euh, quand on aime le genre. D'ailleurs, je crois euh, qu'il va donner. Le 19
6: juin, euh, effectivement, je crois que. Enfin, le 19 juin, je crois que nous nous, nous retrouverons euh, entre, entre fratries euh, pour, pour aller écouter ce monsieur. D'accord, au filharmonique. Tout à fait.
0: La super
6: classe, pour vous dire que c'est pas un petit joueur. Ouais, c'est pour ça qu'il faut bien choisir ses copines.
1: <rire> C'était le passage conseil d'Avile. <rire>
6: Merci
0: Cécile.
1: Euh, Anto euh, Moi je vais rejoindre Manu sur, ce, sur le point musical, parce que plus que des créateurs en, en général il y a quelque chose qui définit vraiment les jeux japonais, c'est la musique en général il y, y a une part de euh, l'importance qu'a qu la musique dans, dans les jeux japonais et, et est une part bien plus large que dans, la, dans les jeux euh, habituels euh, c'est vraiment un acteur euh, à part entière dans ces jeux là et euh, je pense tout le temps à Akira Yamaoka qui est le compositeur des musiques de Silent Hill euh, qui avait fait quelque chose de, de complètement avant-gardiste euh, en faisant du, du, une, une sorte de travail sur, sur les Bruit, plus que sur de la musique pure et dure. Et à partir de ces bruits-là, il a créé des atmosphères vraiment uniques, étranges, mélancoliques. C'était vraiment unique et ça m'a particulièrement marqué à ce niveau-là. Hum, c'est vrai que, bon, voilà, moi c'est plus la musique que les créateurs en eux-mêmes. Parce que ouais. bon, on a les grands noms qui ressortent tout le temps, et, et c'est vrai que le, voilà Tu remarques que tu parles de Mario à quelqu'un, il
3: peut te chanter la musique, quoi. Absolument. Même s'il si a joué qu'à un Mario, il peut te refaire la musique. Hum. L'importance de la musique chez les Japonais, on parlait il y a pas très longtemps dans un autre podcast de Shadow of the Colossus. Ouais. Euh, BO elle est épique. Elle est... Alors moi, ouais. euh, bah,
6: la
0: je
3: l'ai dans mon portable. Exactement, bah, moi je l'ai je sais pas combien de fois, bah.
0: D'accord, donc Akira Yamaoka pour les... Euh... Les
1: producteurs aussi des... des oui, les producteurs des premiers épisodes de Silent Hill également. Oui.
0: Nobuo Uematsu. Nobuo Uematsu. Akira Yamaoka, balancé sur YouTube. Regardez, écoutez, c'est trop de la boulette. Et les autres vous avez un, un créateur en tête ou vous n'avez pas cette connaissance ah, Virgile lève la main.
5: Bon, les trois autres ils l'ont esquivé là, mais euh, donc Hideo Kojima, hein, quand même qui, qui est la rock star ultime du jeu vidéo japonais. Okay. Hideo Kojima, le papa de MGS, euh, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid, Et de Zone of the Enders, de, de Zone of the Enders, de de, Zoé. de Boktai aussi également. Enfin bref, surtout connu pour euh, Metal Gear Solid. Donc le... le... De pitié, Piti, mais qui n'existe pas. Donc, oui, euh, ce bon. que je veux dire, c'est que... Euh...
0: Non, mais des en fois, une... il tente des choses, mais... En une bon, démonologue coup... qui y a tenté quelque chose, qui est... 5
1: n'existe pas non plus.
0: Non. Ah. Ok, Alors, le être... ah, allez, laissez le ok. laissez-le <rire> tranquille. Uh, ok. Uh, Ideo Kojima, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu kiffes Hideo Kojima et qu'est-ce qui fait sa spécificité qu'il ressortirait d'un énième créateur de jeu Parce que les gens ne connaissent pas forcément ce qui m'étonne, mais bon.
5: C'est difficile euh, de décrire le personnage euh, comme ça, euh, mais euh, qu'est-ce qui qu qu'il caractérise bah, Déjà, c'est... Euh, avant tout, moi, ce qui me plaît chez lui, c'est sa science de, du marketing et de, et de la promotion. C'est un mec... C'est hein. <rire> <rire> un mec qui sait nous faire rêver. C'est-à-dire que là, il annonce un nouveau jeu qui s'appelle The Stranding, il fait... Au casting, donc il y a Matt Mikkelsen, il y a une rumeur comme quoi il y aurait Emma Stone, donc yeah, la nana qui est, est, est maintenant oscarisée, pour un jeu dont on ne sait même pas...
3: Norman, Reedus.
5: Euh, Norman Reedus, donc euh, de Walking Dead, ça, une... dont on ne sait même pas euh, quel sera le type de jeu qui va sortir. Euh, ouais, à, ouais, en plus Guillermo del Toro en guest star. Donc c'est un mec qui sait bien s'entourer, c'est un mec qui sait bien vendre ses, ses jeux, et qui sait pitcher ses jeux et qui sait faire des trailers euh, qui font... Euh, qui, qui nous font rêver quoi, qui nous, qui suscitent l'intérêt et puis après les jeux derrière sont complètement fous et cassent le quatrième mur à foison. Enfin c'est, ouais. c'est un mec qui va très 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 loin quoi et qui explore des thèmes très profonds et très contemporains.
0: Je reviens juste sur le quatrième mur, c'est quand tu joues à un jeu et eh ben le jeu s'adresse directement à toi et il transgresse Dans du le coup joueur. le quatrième mur. Oui Manu?
3: Oui, je rejoins Virgile. C'est vrai que Hideo Kojima, il a vraiment apporté aux jeux vidéo. Enfin, ça, la grande étape a été Metal Gear Solid sur PlayStation quand c'est sorti déjà, quand c'était teasé à l'E3, le grand salon du jeu vidéo international à Los Angeles, bien un an avant. Personne ne le connaissait avant. Vraiment, il avait déjà sorti des jeux. Là, tout le monde a vu le jeu, a fait « Oulala, qu'est-ce que c'est que ce jeu ?» qui était un jeu d'infiltration, espionnage, et qui était pour la première fois un jeu qui prenait le contre-pied des jeux classiques où on tue tout le monde, où on jouait à cache, -cache. Enfin, Voilà, ça c'était la, la base donc, de l'infiltration. Mais en plus, il a amené cette forme cinématographique complète dans le, dans le jeu vidéo qui existait déjà un peu avant, c'est-à-dire que les gens abordaient le jeu en faisant des côtés cinématographiques, mais qui s'appelaient des cinématiques, ouais. qui étaient donc des espèces de films en images de synthèse, mais qui souvent n'avaient rien à voir avec l'aspect qualitatif du jeu, lui décidait même si le moteur du jeu graphique était pourri, de quand même faire les cinématiques avec le moteur du jeu. Donc comme ça, il y avait une continuité et en plus, le gameplay était euh, vraiment bon et vraiment novateur. C'est quand même un univers et un mode de jeu qui a été après euh, pillé, ressucé euh, par tout le monde. Il a vraiment apporté euh, quelque chose à cette époque.
0: Euh Moi, justement, je veux revenir sur ce qui a divergé la rupture du quatrième mur. Il y a peu de jeux qui cassent le quatrième mur, qui parlent directement aux joueurs à un moment où tu t'y attends pas, et qui te garde quand même captivé par l'histoire du jeu. C'est super difficile, de, comme dans un film, le comédien te parle, comme dans House of Cards ou quoi que ce soit, il te parle directement, il te raconte n'importe quoi, à toi, spectateur, puis après, continue à faire son truc dans, dans le film, c'est un peu ce genre de choses. Et euh, dans le Metal Gear Solid de PlayStation 1, il euh, y a quelque chose d'extraordinaire. Moi, le, le jeu, c'est le premier jeu qui m'a fait ça, et peut-être, je crois que c'est même le dernier, j'ai allumé la console, je ne l'ai pas éteint avant d'avoir fini le jeu. Je ne sais pas combien de temps il dure, j'ai joué deux jours consé enfin, consécutifs, je n'ai même pas dormi. Il y a des trucs incroyables, il y a un moment on est face à Psycho Mantis. Hein.
3: c'est un télékinésiste et pour les gens qui ne savent pas... La et voilà, il fait de la télékinésie.
0: Tu prends donc la, ma la manette de la PlayStation, tu la poses au sol, et c'est une manette vibrante. Et tu vois le personnage qui dit « Je vais la faire bouger à gauche !» Et du coup, avec les, vibra les vibrations, elle va à gauche, puis à droite, et elle va à droite. Et moi, je vous assure, je me suis dit... Mais Putain, mais c'est pas possible, ça.
6: Ma manette bouge. Surtout, après tes 40 heures de jeu, ça a dû te toucher particulièrement, quoi. En
0: fait. <rire> c'est même pas le quatrième. tout c'était hyper réceptif. C'est formidable. C'était un miracle. J'allais appeler papa pour lui dire écoute, regarde, l'informatique, ça fait des trucs le
6: diable. incroyable. Le diable. sorcellerie.
0: Le diable s'est voilà. incarné dans, dans ma manette. Ça marche beaucoup moins bien sur la moquette. Hein. Et voilà, on n'a <rire> pas... Nous avons du parquet, oui. Hein. Et euh, c'était extraordinaire, ça m'a vraiment retourné et là le, le jeu a enterré le cinéma, c'est à dire qu'il est passé euh, de l'étape où le cinéma c'est son petit bébé et lui c'est l'être supérieur, c'est le Zaratustra de, de, de du multimédia et de la culture oui Romain
4: Dans le même style il y a un truc qui m'est marqué, c'est dans le 2 je crois T'as un passage où t'es en train de faire... Tu sais, tu parles à ton commandant la, la radio et le mec te dit, on se fait pirater la radio, je ne sais plus trop quoi, ferme, ferme la console, un truc comme ça. Et je me rappelle que j'avais 10, 12 ans, j'avais éteint la console. <rire> <rire> parce que je, je pensais vraiment qu'on se faisait pirater le bordel. <rire>
0: non, mais c'est déjà dire que le jeu est super bien écrit aussi pour que tu rentres là-dedans. C'est hyper chouette, quoi. Enfin, Moi, j'aimerais revivre des sensations comme ça. C'est hyper rare,
6: quoi. mais oui, bah moi je vais changer de créateur et pour le coup je suis passé complètement à côté des Metal Gear et, et j'en souffre beaucoup aujourd'hui parce que je, je suis dégoûté d'avoir raté ça mais, euh, mais par contre j'ai rattrapé un autre créateur japonais qui du coup a un peu bougé ma façon de voir le jeu vidéo c'est Miyazaki, le mec qui a fait les jeux From Software. Ah, c'est pas le, le type qui fait les petits dessins animés pour enfants Non, enfant bah, je l'aime bien aussi, mais c'est pas le même genre. C'est euh, pas la même ambiance, c'est un homonyme okay. okay. Miyazaki. Même... Ouais. Et, et pour le coup, euh, bah pour, le coup pour, pour tout ce qu'il a apporté, il euh, y a deux choses. Il y a à la fois le gameplay, le plaisir de la difficulté, toutes ces choses-là. Et il y a surtout la claque, mais la baffe monumentale qui met à tous les mondes ouverts qui existent aujourd'hui. Parce que tous ces jeux ne sont pas en mode ouvert mais le level design est tellement maîtrisé, est tellement bon, et tellement intelligent, et la tellement façon dont implé fait, les, les et,
0: niveaux, exactement, imbriquer les, euh, les uns avec les autres, la possibilité de voir au loin,
6: et de savoir où tu vas aller. Et, 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 mais, et surtout, oui, le fait qu'il qu remplit tout ça d'un univers riche, d'un un scénario, et puis aussi de... Voilà, difficulté. Donc, euh, ouais, Miyazaki, franchement, pour les... et surtout pour Bloodborne, qui pour moi est un chef-d'œuvre absolu.
0: On va faire un petit quiz avec euh, Virgile, qui nous a réservé quelque chose d'assez sympa. Euh, il va vous l'expliquer lui-même. Donc, euh, petit quiz pour tester
5: vos connaissances en, en bizarrerie japonaise. On dit souvent que les Japonais ont, sont très étranges et ont des, des mœurs. Euh, euh, différentes des nôtres. Donc voilà, je vous ai fait cinq questions, cinq euh, questions avec trois propositions, une seule est correcte à chaque fois. Donc à vous de deviner, euh, par rapport à ces jeux, laquelle est la bonne réponse.
0: Cinq questions, on commence par la plus simple, vers la plus compliquée, euh, number five Number five, donc dans le jeu « I'm sorry »,
5: un jeu d'arcade de 85, le personnage principal se déplace dans des niveaux et doit éviter de se faire attraper, sous peine de se faire fouetter par un mec en slip euh, BDSM. Donc ça dommage. Donc okay. le jeu, I'm sorry, I'm sorry, donc je suis désolé, ouais. on incarne donc quelqu'un qui est désolé, mais qui et pourquoi Est-ce que tu as des propositions Oui. Réponse A, le premier ministre japonais qui avait reçu des pots de vin.
6: Waouh Réponse
3: <rire>
5: Réponse B, François Fillon. Takeshi Kitano, donc euh, réalisateur oh acteur qui s'excuse pour jouer dans l'adaptation américaine de Ghost in the Shell. Mm
6: -hmm. <rire> en 86,
1: 30 ans avant.
5: Réponse C, le président de Nintendo qui s'excuse pour les problèmes de pixels morts de la Switch.
4: <rire>
0: non, c'est le premier.
5: Donc, le premier, c'était le. Alors, j'ai pas son nom, c'était le premier ministre de l'époque qui s'était fait choper en flagrant délit de corruption et donc qui était la star de ce jeu vidéo. Oh, wow.
6: Ça va être trop ah, bien, ah, le jeu, ah, François ah, Fillon. Ça trop cool, juste cool. ah, il, il lui arrive quoi, du coup, le président ah, François Fillon Megamix, ça a l'air trop cool. Donc, c'est un espèce
5: de. Bah, J'avoue que j'ai pas joué, j'ai pas testé plus que ça. Hein, j'ai pas, pas poussé les recherches beaucoup, mais donc, c'est un, un espèce de Pac-Man, on se déplace dans des niveaux et donc, si tu te fais attraper par. Notamment, alors, a, il me le semble qu'il y a Carl Lewis qui est représenté Ch en ennemi dans le jeu ah, japonais, et il y a oui. aussi un acteur, euh, un, un acteur un acteur japonais qui donc si tu attrapes euh, le premier ministre se retrouve en slip et se fait fouetter par, euh, par cet acteur qui est en slip de cuir
0: en 86
1: en
5: 85 Ok. 85
3: voilà ah, ça doit être beau graphiquement ah, c'est magnifique
5: number 4 dans Mr Mosquito sorti sur Playstation 2 on incarne un moustique qui doit piquer des êtres humains sans se faire choper et sans se faire écraser dans un des niveaux notamment on doit s'attaquer à... Réponse A. Un sumo qui fait sa sieste. <rire> Réponse B. Une jeune fille nue qui prend son bain. <rire> Réponse C. Un homme tronc. <rire>
2: pourquoi on rigole à un mouton. j'aurais vachement aidé, Alors, aimé dire la 2 mais à mon avis non, euh, B.
6: moi je suis persuadé que c'est la réponse B moi je pense que c'est le sumo moi.
2: non c'est la
5: réponse B donc effectivement c'est japonais c'est <rire> une jeune fille nue dans son bain donc euh, jamais partie au Japon ça ça côté, tout euh, <rire> tu ce vois côté... jamais de sumo
6: hein. par contre des meufs à poil euh... c'est ça c'est
5: ça ce côté totalement voyeuriste euh, donc oh. euh, de la jeune okay. fille dans son bain
0: number 3 euh...
5: toujours plus loin dans le what the fuck donc number 3 le jeu Cho Chabudai Gaishi est un jeu d'arcade euh, avec une, donc une, table, une table qui, qui sert d'accessoire euh, contrôleur dont il faut se servir pour... Réponse A. Retourner la table du repas familial et foutre un max de bordel en l'air euh, dans le décor. Mm -hmm. D'accord. Réponse B. Préparer des poissons et découper des sushis parfaitement. Mm -hmm. ouais réponse C repasser des petites culottes en ne laissant aucun
4: pli. Réponse C. Réponse C. La A. la A. La, répo
5: la bonne réponse est donc la réponse A donc le jeu se traduit par Super Flip the Table donc je sais pas si vous, avez des, vous cherchez des vidéos sur internet, c'est assez excellent. Donc il y a un repas de famille et donc vous <rire> devez à un moment, alors vous tapez sur la table plusieurs fois pour je sais pas euh, éveiller l'attention des gens. L'attention des gens, c'est ça. Et tu retournes la table à un moment et tu envoies tout valdinguer <rire> et comme dans comme dans un burnout où plus tu fais de chaos plus t'as de points. Bah là c'est un peu la même idée. Attends, le jeu
0: d'adolescent. On passe au number 2 alors, dans Number
5: 2, dans Gal, Gun, Gal Gun, un rail shooter sexy sorti sur PS4. Wow, Là,
4: cette sexy. fois,
5: on incarne un jeune homme qui a eu euh, à trop, euh, trop de flèches de cupidon, euh, qui donc a un excès de phéromones et qui donc est super attirant pour les jeunes filles. Ah, donc, oui. ce rail shooter, donc, euh, je, sur ça, Internet, même même. je tire sur rail, donc il y a ces jeunes filles qui vous foncent dessus et vous leur envoyez des jets de phéromones pour wow. les calmer. Ah.
6: <rire> des jets de phéromones enfin, bah, je Ouais. <rire>
5: tu tires des... <rire> Alors il y, y, y a beaucoup de bruitage un peu un peu humide, ouais. mais donc dans ce voilà. jeu, oh. dans ce jeu, il existe un bouton qui vous permet de ne pas vous faire choper par votre maman ou vo votre copine si elle rentre dans la pièce. Ah. Donc mais que, que fait ce bouton, cette touche <rire> Réponse A elle éteint, ça éteint la console. Oh. Réponse B oh. réponse B non, mais... elle Juste... transforme le jeu en RPG 16 bits. <rire> C'est pire, oui. Réponse C, elle rajoute une image d'un youtubeur célèbre par-dessus le jeu pour faire croire que vous regardez un stream trop lol MDR. Non. Ah, la B. Ça, ça, ça. Euh, la, B, la euh, B La B, la euh, B, B. Non. Si c'est la, la B, B c'est
6: formidable. Eh ben, c'est la B. Oh. La B. Oh.
5: Bon. Tu appuies sur cette touche et tu as un RPG 16 bits qui s'affiche ah. euh, en pixels moche ah. sur ta PS4. C'est génial, est-ce que tu veux dire Non. <rire> Attention, parce qu'il y a une édition collector du jeu qui vaut son pesant de cacahuètes, avec notamment offert dans l'édition collector. Un nettoyeur d'écran qui est rien d'autre qu'une
0: petite culotte. Waouh, j'ai rien à dire. Euh, ok, on arrive au number one. Number one, Bunga
5: Bunga. C'est
0: bon, arrêtez. Un jeu, bon, arrête,
5: jeu d'arcade, encore une fois, Italien. Euh, avec un contrôleur en forme de doigt, cette fois-ci. Euh, on doit punir un personnage à l'écran, mais comment non. Réponse A. En lui chatouillant les aisselles virtuelles pour le faire mourir de rire. <rire> réponse B, en lui insérant un doigt dans l'anus. <rire> réponse C, en pratiquant le tirage d'oreille esquimau.
0: Moi, je pense que je
5: t'embouche un coin.
0: La réponse A.
6: La réponse C. <rire> réponse B.
5: Alors, la réponse La réponse, donc, c'est en insérant un doigt dans l'anus. Donc, oh. alors, il faut savoir que. Oh. Je, je, je vous ai pas donné un détail, oh. c'est que sur la, sur la. Sur la bande d'arcade, il y a donc tout un fessier oh. ah, un fessier qui est modélisé avec des jambes, donc un oh. cul. Un cul dans lequel vous pouvez donc insérer ce contrôleur en forme de doigt. Alors, vous pouvez choisir la belle-mère, la babysitter, oh, je... un, un, un child molester, comment on dit, oh, je... un, un, un mec qui abuse les enfants, enfin voilà, oh. vous pouvez vous, plusieurs, plusieurs personnes. Et alors. Oh. Alors attention, c'est un jeu, c'est un jeu apparemment coréen à la base, mais à destination du marché japonais.
0: Oh là là, les coréens
5: qui est basé basé sur la vieille bonne blague japonaise du kancho qui consiste à se mettre deux doigts à mettre deux doigts dans l'anus de ton pote. apparemment
4: L'olive, oui. Vous voyez pas les notes de Virgile, mais il écrit insérer les doigts dans l'anus du fessier.
5: Vraiment ce fessier modélisé, j'ai pas, pas l'image là. Bah,
6: L'anus du fessier modélisé. Euh, merci beaucoup, merci Virgile beaucoup Virgile pour, pour ce, ce oui. quiz ouais. oh, édifiant.
0: Ouais. Euh, quelle recherche, quelle recherche. Ouais. Jazz là Je sais même pas comment rebondir après ça. Tu, tu m'as complètement tu séché. Ouais, autre chose. <rire> voilà, je vais rebondir sur le fessier et
6: qu'est-ce qui fait l'originalité ou la singularité d'un jeu japonais Pour rebondir sur ce que tu dis, ce qui fait que tu remarques un jeu japonais, c'est qu'effectivement, c'est un jeu que tu n'as pas forcément vu avant. C'est souvent un jeu barré. C'est souvent un jeu euh, plaisant, tu vois, à jouer, jouissif, mais, euh, mais que tu ne retrouveras pas après... Et, et je pense, euh, tu parlais de la Dreamcast tout à l'heure, un jeu japonais. Euh, bon, tu vas le citer Yacine à ma place parce que bah ouais. plus... ben non, j'ai plus le nom en tête, donc euh, tu vas le citer à ma place. Mais euh... ah, toi, il va t'en parler. Hein. Non, c'est toi qui va m'en parler. C'est ton jeu préféré avec Virgile ah je, hein? je, Ouais, je te fais du graffiti du roller. Ah putain, Jet uh, Radio. Ouais, GTA... ah, bah, ouais, Jet je Set Radio, t'imagines Tu vois le graffiti au Japon bah, Je, je bah, suis ouais. déjà parti au Japon. Le, le jour où tu vois un graffiti, c'est chaud, quoi. il hein, y a toute la police euh, locale <rire> qui est <a> à côté, quoi. Tu vois. Et oui. Mais il y a des
5: tanks qui tirent sur le graffeur quand même dans mais justement,
6: dure, ça c'est japonais, japonais voilà, tu vois, la démesure, le côté totalement irrationnel de la situation. Quoi. Tu fais un slide de 150 mètres pour poser un graphe à la fin et le mec te sort une musique de ouf en mode yeah Et tout, tu vois. Ça, ah, la un... musique était super
0: aussi. Mais, mais la musique rappelle. de toute façon. Enfin. À part que le, le graffeur, enfin euh, un skater euh, avec ses rollers, il se prend une balle
6: de tank. Quoi, mais, euh... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des situations absolument euh, ubuesques. Mais en même temps ultra plaisante, ultra jouissive. Et, euh, enfin, moi, je trouvais ça. Moi, j'en ai quelques-uns à citer aussi. Euh, je pense que tout le monde a déjà joué à Chuchu Rocket. Ouais. C'est un jeu
0: super simple. Je <rire> euh, sais pas si quelqu'un veut décrire. Antoine, tu veux bien décrire le, ouais, le principe Chuchu... tu connais
1: Alors, Chuchu Rocket, c'est un, un puzzle game, on va dire. Un petit jeu d'énigme Et euh, en fait, à l'écran, il y a un damier, en gros, un petit peu comme un échiquier. Et euh, tu as des petites souris et euh, des chats. Donc les chats essayent de bouffer les souris, et toi le but du jeu c'est d'essayer de mener, euh, de dessiner sur, le, sur chaque case des flèches, et chaque flèche va donner euh, un ordre de direction aux souris, parce que les souris par définition vont toujours tout droit. Et en gros, à chaque extrémité du, du, de l'échiquier, donc du gros, en gros, euh, t'as des fusées. Et le but du jeu, au final, c'est d'amener le plus de souris dans les fusées et de faire décoller les fusées à la fin. Euh... <rire> c'est... C'est Lemmings et Pitmin avant le... C'est ça, et c'est totalement improbable sur le papier. Euh, tu, en en parlant comme ça, ça paraît totalement absurde. Euh, mais il y, y a un côté un peu frénétique quand tu commences à y jouer. Ça devient de, de, de plus en plus difficile, de plus en plus rapide, et tu, tu as de plus en plus de trucs à gérer en même temps. Et il euh, y a un côté vraiment arcade, frénétique derrière. Et plus tu avances dedans, plus le jeu te hypnotise totalement. Et moi, ça m'avait énormément marqué ce jeu. Ça fait partie de mes, mes all-stars du, du jeu
0: en général, vraiment. Moi j'ai un autre jeu à citer aussi qui, euh, qui m'a fait euh, super plaisir et vous avez la chance de pouvoir bientôt y rejouer. Il ressort sur PlayStation en version soi-disant remaster, mais c'est juste pour vous pomper du fric mais vous aurez l'occasion d'y jouer. <rire> c'est parapas de rappeur. Si vous aimez les jeux de rythme, les chansons qui groove, les trucs un peu funky, les trucs old school, et t'es juste une feuille de papier, <rire> visuellement ça casse pas deux pattes à un canard, vous donnez ça à vos enfants, vous jouez vous-même, c'est hallucinant, j'y ai joué avec ma copine hier juste à la démo, elle était tout de suite prise, elle était tout de suite meilleure que moi d'ailleurs, j'ai toujours été mauvais là-dedans. Voilà, exactement. Et franchement, je vous le conseille. T'es un jeune garçon, t'es un jeune petit chien, en fait. Et il est amoureux d'une très belle fleur. Et il doit apprendre le, le rap. Et il n'est pas très bon. Et euh, il commence par une phrase au tout début. Sachant qu'il n'est pas bon, il va dire Ok, je suis bon. I gotta believe. Je dois y croire. Et ça va être le rythme qui sera scandé jusqu'à la fin du jeu. Ouais, et t'apprends. Vas-y,
6: Adil. Non, mais enfin, moi, le, le jeu, je. Je m'en souviens parce que le jeu, je m'en souviens parce que déjà c'est bah, le thème n'est pas japonais à l'origine, c'est un mec qui fait du rap, qui chante en anglais, qui est un baggy, avec un... enfin c'était les années 90-2000, enfin plutôt 2000, mais il a un baggy, il il a a un machine, bonnet. Quoi. il essaie de choper une meuf pour choper une meuf, il passe son permis, enfin pas trop des thèmes japonais à l'origine, enfin en tous les cas, c'est des thèmes qu'on a l'habitude qu qu a a a a de retrouver ailleurs. C'est un. Héro, un ça, le héros, héro, c'est un, un chien super, super kawaii. Mais super kawaii. Ce qui, ce qui est génial, tu vois, c'est que la première mission, bim, mm. il est avec un chef de karaté euh, qui a une tête d'oignon, tu vois. Et, euh... <rire> Elle est juste. C'est juste. Ce jeu est formidable. De. Il faut prendre de la distance. Et ce qui est bien avec les jeux japonais, c'est qu'ils te font prendre de la distance et qu'ils t'apprennent à en prendre. C'est-à-dire que. Ok, d'accord. Tu passes ton permis avec une vache. Tu fais du karaté avec un mec qui a une tête d'oignon et tu fumes des spliffs avec une mec qui a une tête, euh, qui a une tête de, <rire> de grenouille. Il n'y a pas de problème, tu vois. Et ce jeu était absolument formidable. Et t'apprends la cuisine avec une poule qui caquette. Crap, crap, crap. The egg into the Into the ball. <rire> ouais, la musique, non, mais il faut l'écouter juste pour la musique, c'est un bon délire. La, la BO quoi. est géniale, comme souvent dans les jeux japonais, mais celle-ci, elle est vraiment. Enfin, moi, je, je la connais encore, tu vois. Je, je, on y a joué il y a 15, 20 ans et des chansons, je les ai encore en tête, quoi.
0: C'est incroyable. Et un truc que me disait Antoine, il y a super longtemps, on s'en parlait. Qu'est-ce qui est chouette dans certains, dans certains jeux japonais, notamment on parlait de Final Fantasy, c'est qu'on a un dépaysement qui est assez incroyable. On est dans des univers complètement différents et ça nous donne envie, du coup, de découvrir tout ce qui s'offre euh, à nous
6: Moi, je me souviens des cinématiques de Tekken. Quand tu finissais, euh, quand tu finissais le jeu avec un des personnages, mm. tu avais un, une cinématique pour chaque personnage. Et c'était une véritable euh, rétribution. Mm. Et je me souviens surtout... Alors ça, pour le coup, c'est la musique et la cinématique de Soul Blade, à l'époque. En fait, on est parti au Maroc avec Yassine. on avait une Dreamcast, on avait ce jeu. Juste la démo du début, c'était une putain de claque. Des choses on, dont on parle pas aujourd'hui. J'ai encore les parents en tête Bah, Exactement. Ouais. Well. Well. <rire> <And then, rire> Et puis il oui. a trucs, c'est. Uh, <rire> We
0: all live to shine on. Ouais, t'avais la meuf qui sortait de la, t'avais la, la blonde qui sortait de la, de la mer, la ouais, t'étais là, oh, elle est belle, elle, elle, ah, cette es poitrine, es un, solo de <rire> mais t'es adolescent, tu vois, tu, tu C'était un jeu japonais,
6: effectivement. Oh. T'avais solo de violon après, enfin, c'était juste la folie, quoi. C'était
5: quoi la question C'était qu'est-ce qui définit un jeu japonais C'est ça Globalement, si, de manière générale, si le héros est un animal anthropomorphe ou un adolescent lycéen
6: <rire>
4: qui fricote avec des
5: mineurs. C'est ce probablement japonais.
0: Vous Et surtout, si tu as des bulles de dialogue qui apparaissent à la chaîne. Genre. Quand on a assez euh, d'incarner un héros blanc, trentenaire, culturiste, marine, la moitié <rire> du temps chauve, ou au pire, brun... Euh, bah les jeux japonais, généralement, c'est un super ressort pour incarner, comme dans les jeux de Nintendo, bah un enfant, un animal, effectivement un héros enfin un adolescent ou autre chose, parce que as quand même un peu plus de liberté, et tu te sens moins dans un euh, carcan euh, stéréotypé, tu peux être... Plus libre, je pense. Puis
4: mmh. les notions un peu comme dans les mangas, toujours le, le groupe de mecs avec ouais, le dépassement toujours, de soi, de le, le don du sacrifice... Euh...
0: Si je veux bien délirer, je sais que ce sera un jeu japonais, c'est très rarement un jeu d'une du, autre, autre région. So, des scores Alors, on va pouvoir parler aujourd'hui de ce qui nous fait plaisir dans les jeux vidéo japonais... Ils sont de retour, plus forts, plus beaux que jamais. On est content de les retrouver après une période de plein de jeux européens et américains qui se ressemblaient tous. Ils reviennent, ils sont tout jolis et ils nous font grand, grand plaisir. On va vous parler de ceux qu'on préfère. J'espère que vous trouverez aussi votre bonheur dedans. Qui veut commencer Oui, Anto
1: Moi, j'ai pas de jeu en particulier, euh, mais c'est juste que plus on avance, plus j'ai l'impression que les jeux japonais euh, ressemblent à... À des jeux vidéo alors que les jeux américains européens tout ce que tu veux plus on avance plus ils ressemblent à des films moi j'ai juste envie de jouer à un jeu de temps en temps j'ai envie de jouer à un jeu qui est dur qui a des règles que si tu, si tu rentres pas dans les règles bah ça marche pas c'est la définition d'un jeu quoi et euh, ça tu retrouves ça essentiellement dans les jeux vidéo japonais euh, tu retrouves pas ça dans les productions Ubisoft par exemple quoi entre autres <rire> Enfin, c'est pas. Mais moi, je. Re... Enfin, quand je joue à un jeu japonais, j'ai vraiment l'impression de jouer à ce que moi j'entends comme étant un, un jeu vidéo pur et dur. Ce que tu retrouves sur les jeux From Software, par exemple aussi, c'est pareil. C'est. Enfin voilà, c'est même pas une question de difficulté ou de quoi que ce soit. C'est que tout, effectivement, même parfois, le décor fait hein, est un personnage. Tu prends les Persona, Persona 4, pas le dernier, mais Persona 4. La ville est un personnage. Euh, tu prends les jeux From Software, les, les, le level design, les niveaux sont un personnage à part entière aussi. Fin, voilà. moi il y, y a plein de choses comme ça qui, qui, qui définissent un jeu purement japonais et euh, c'est vrai que j'aime bien me replonger dans un bon jeu bien japonais bien marqué japonais de temps en temps pour me dire bon voilà là je joue purement un jeu vidéo pur et dur et c'est pas une expérience cinématographique, euh, balestra euh, voilà.
6: mais, mais juste une expérience quoi oui c'est ça, ça. Oui, oui.
3: j'ai retrouvé euh, quelque chose que j'avais pas oublié mais un peu perdu, euh, cette espèce de rigueur, d'univers riche avec euh, plein de degrés de lecture, plein de petits détails que tu peux louper, qui sont pas importants forcément pour l'histoire, mais quand tu les captes qui sont euh, autant de easter eggs, de récompenses, de de, 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 de petites touches qui sont... C'est sincère, tu joues un truc, le mec c'est vraiment ce qu'il a voulu te, te livrer, et il s'en fout que ça soit grand public ou pas quoi.
0: Il est évident, vu le succès de la Switch actuelle et ainsi de suite, c'est que l'amour pour des jeux accessibles, agréables, doux, sincères, comme tu dis, euh, il est évident. Personne, moi, j'aurais jamais parlé que la Switch fonctionne parce que c'est prohibitif. Et au final, le truc fonctionne parce que on va jouer à un Zelda qui est une richesse incroyable et ainsi de suite. Non pas simplement parce que c'est un bon jeu. Mais c'est -ce on y voit ouais, du cœur. Hein. Oui, ça fonctionne. Ça cartonne de chez Carton. Hein. C'est oui, le plus beau lancement de l'histoire de vous console avez en France.
6: Vous n'avez pas eu autour de vous des gens à qui vous avez déjà parlé de jeux vidéo moi, en disant que bah, putain, mais euh, quelque chose qui vous intéressait, mais que vous n'avez pas forcément poussé parce que vous voyez que le, le retour n'était pas forcément énorme. Mais qui vous ont dit euh, « Ah ouais, le Zelda là, qui arrive, il a l'air génial. J'ai ouais. acheté la Switch. » si,
1: Des collègues au taf.
6: Et moi, j'ai eu des gens vraiment mm. qui qui m'ont jamais parlé de jeux vidéo, mm. et qui savaient que j'aimais ça, et qui, d'un coup, m'ont branché là-dessus en mode, ah non, mais j'ai acheté le dernier Zelda sur la Switch, tu vois. Et euh, donc, on parle d'auteur, on parle de type de jeu, etc. Mais Zelda, je pense que pour des gens, c'est quelque chose qui évoque au-delà d'une marque, qui évoque vraiment euh, une expérience. Euh... Mais je pense qu'aussi c'est
3: Nintendo, je pense. Ah c'est bah, Zelda et c'est Nintendo, Nintendo. c'est une marque rassurante. C'est le Disney euh, 2, quoi. Ouais. Pour les familles,
5: c'est
6: hyper rassurant, euh, Nintendo, Oui, quoi. mais enfin, là, je te parle pas de gens... Je te parle pas de famille. Je te parle de gens qui, qui étaient gamers quand ils étaient adolescents, que, la, que le monde professionnel a a fait évoluer etc et du coup euh, la valeur refuge c'est pas une valeur occidentale comme
5: quand es Le va de... la valeur
6: la valeur refuge c'est une valeur japonaise c'est Zelda et Zelda en termes de jeu japonais tu vois c'est quelque chose euh...
5: c'est quoi Zelda c'est une promesse d'aventure et c'est ce qu'on a dit c'est les japonais ils sont forts dans cette dans cette promesse d'aventure et un peu en tout, c'est ce qu'ils disait quand il disait que les jeux occidentaux ça devenait des films euh, c'est des, des, des histoires ou des blockbusters, des, des effets plus, des effets spéciaux quelque part et le jeu vidéo japonais c'est une promesse d'aventure peut-être, euh, quelque chose de l'ordre de la rêverie et de, de l'imaginaire
0: bah Justement euh, je crois qu'on a perdu euh, l'un d'entre nous euh, dans l'univers japonais et euh, je viens de recevoir, attendez une carte postale wow, de, euh, de Laurent euh, qui est oh, attendez il est au pays de Gravity Rush. Je vais, ben, je vais vous lire ce qu'il me raconte. Je ne sais, sais pas ce qu'il wow, fout là-bas. Oui. Euh, ok. Salut l'équipe de J'aime Jouer. Trop de boulot, trop de pression, j'avais besoin de souffler un peu.
2: J'ai donc appelé ma copine Kat pour savoir si je pouvais squatter chez elle quelques jours. Mais carrément, m'a-t-elle répondu. En fait, j'ai déménagé, J'étais pris dans une tempête gravitationnelle et j'ai perdu le chemin de Là, j'habite sur une péniche flottante de la cité de Jirga, Paralao. Jirga par quoi Oui, c'est pas facile à prononcer, mais surtout, c'est fou qu'après 30 heures de jeu, je n'arrive toujours pas à m'en souvenir dans la seconde, m'a-t-elle dit. Pour faire court, Kat, c'est la nana que j'ai croisée un soir de 2012 dans le jeu Gravity Rush. Elle est charmante, un peu ingénue, mais un cœur gros comme As. Mmh. La première fois qu'on s'est rencontrés, elle m'a dit être une gravitéenne. C'est-à-dire qu'elle peut changer la gravité de toute chose, et ainsi se déplacer où bon lui semble, poser les pieds au plafond ou glisser sur les murs. C'était drôlement pratique pour défendre la population et la ville contre les menaces venues de tempêtes gravitationnelles. Bref, me voilà enfin arrivé dans la nouvelle cité flottante de Girga par Alao. Ici, tout va bien, soleil, température de rêve, et tong. Cette ville est fascinante, d'abord parce qu'elle flotte au milieu des nuages. C'est simple, en arrivant, je suis resté en admiration devant la profusion de couleurs, de nuances des tons, des détails de l'architecture, de la vie foisonnante dans ces rues. Elle semble multiculturelle. Comme si de lointains continents s'étaient télescopés pour ne former qu'une seule entité. Des influences vietnamiennes de certaines rues, aux couleurs chaudes d'Amérique du Sud, cette première partie de la ville est vraiment un spectacle pour les yeux. Je laisse Kat à ses occupations. Une, je sais pas, une sombre histoire de lutte des classes face aux autorités militaires. Je ne savais pas qu'il se tapait des
0: petites, euh, des petites bonnes femmes là-bas, Kat. Euh, euh... Je sais pas, oh, écoute, euh, je lis la suite, mais ça a peur d'être son type de meuf. Hein. Je décide d'explorer la ville, comme je, je n'ai pas le grand pouvoir grand de cache. Je suis bon je suis... pour
2: passer mes journées en bateau volant, pour rejoindre les dizaines et dizaines d'îles qui composent la cité. On y trouve de tout. Des marchés bruyants et colorés, de grands parcs verdoyants, aux allées rayées de soleil, où trônent parfois d'immenses statues en l'honneur d'une divinité. On m'a dit qu'il s'agissait du premier voyageur, mais c'est encore un peu mystérieux. Dans une lumière éternelle de fin d'après-midi d'été, je décide de m'arrêter pour commander une mousse. Étrangement, les commerçants semblent ignorer ma présence autant que les passants. J'aurais tendance à dire que Girga est une cité balnéaire flottante si on considère le nombre de paréos et de lunettes de soleil croisées. Plus loin, sur une autre île, on peut apercevoir la vallée des gratte-ciels, celle des trois tours qui est sans doute le quartier des affaires. D'après Kat, se laisser tomber en chute libre du haut d'une tour et se rattraper à 30 cm du sol grâce à la gravité, c'est trop cool Ouais, 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 why not Mais bon, je suis d'ailleurs fasciné par le nombre de touristes comme moi qui laissent des photos de leur passage, parfois dans des endroits assez particuliers. C'est un bon moyen de découvrir la ville. L'autre jour, je suis tombé sur une photo un peu perturbante. Quelqu'un avait réussi à photographier un homme tombant du haut d'une tour. Et ce type me demandait de noter son cliché par un « trop top » ou un « pas mal ». Une mise en scène macabre et pas facile à reproduire, mais finalement assez ironique dans ce cadre presque paradisiaque. Ce matin au petit déj, pendant que je lui préparais des brochettes de poulet sauce teriyaki, Kate a dû s'absenter pour faire face à un danger gigantesque genre ouais attends si j'interviens pas c'est le monde qui disparaîtra ta 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 et depuis plus de nouvelles. J'espère qu'elle va bien. Du coup j'ai fini les brochettes. Des semaines qu'elle n'a plus donné signe de vie. Et du coup, ça me fait un peu repenser à cette histoire qu'elle me racontait sur des orphelins disparus par dizaines et dont personne ne savait plus rien. J'ai toujours la clé de la péniche. Je pourrais parler de cette nouvelle ville qui est apparue tout récemment, avec ses faux airs de cité utopiste créés par un philosophe. De la minutie avec laquelle ont été construits les soubassements de la ville. Son réseau de gare, ses bateaux volants. Mais ce serait gâcher un peu le plaisir de la redécouverte. Enfin bref, je pense encore rester quelques temps dans cette ville, mais même si vous me manquez quand même un peu. Bon allez, je vous laisse. Je vous embrasse tous fort 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 et... Tiens, c'est pas l'armoire à vêtements de 4 ça Oh la vache putain, elle peut porter ça
3: On a envie d'y aller, hein
2: Ouais,
5: oui,
0: ouais.
1: Virgile est salivée sur les brochettes. Ah, moi, j'espère.
0: qui, c'est bon.
2: Hein. As quelques ouais.
1: photos qui nous ont mis là, franchement. Ça a l'air bien sympa.
0: Ouais, ouais Gravity Rush 2, j'essaierai mmh. peut-être de, tant, tant, de tant. prendre un petit vol euh, à l'occasion. Merci en tout cas pour ta carte postale. Elle nous a fait très plaisir et t'as pris de belles couleurs. T'as un peu trop bouffé, fait gaffe. Oh
6: Je pourrais récupérer du timbre en forme de cul <rire>
0: <rire> Euh. Antoine a joué à Nier Automata, un jeu qui est sur PlayStation 4 et aussi sur PC, et euh, bah il va nous en parler.
1: Bah, Ça fait une bonne poignée d'années que le premier Nier est sorti sur PS3 et Xbox 360. A l'époque développé par un petit studio de chez Square Enix, ce jeu est un peu passé inaperçu auprès du grand public. En effet, ne bénéficiant pas vraiment d'un budget élevé, le jeu souffre de nombreux défauts. Gameplay imprécis, graphisme minimaliste, j'en passe et des meilleurs, autant de raisons pour l'éditeur japonais de placer cette sortie sous silence. Ils ont un peu honte de leur jeu, trop éloigné de leurs standards qualitatifs. La presse n'a pas non plus été très tendre avec ce premier Nier, les tests de l'époque parlant au mieux d'un jeu tout juste moyen. Pourtant, l'ambiance globale du titre, ses idées novatrices en termes de game design, sa bande originale magistrale et son scénario mélancolique ont transformé ce petit jeu en diamant brut dans le regard des quelques joueurs qui l'ont, comme moi à l'époque, abordé sans a priori. Magie des internets aidant, le jeu s'est, au fur et à mesure des années, constitué une petite fanbase. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour que les amateurs des qualitatifs putassiers marquent de leur tampon jeu culte la jaquette de ce nir. Square Enix est donc dit qu'il y avait encore de la thune à faire sur cette licence morte-née. Le problème, c'est que le semi-échec du premier opus les ont menés à la fermeture du studio de développement responsable de ce jeu culte. Mais moyen qu'à cela ne tienne chez Square Enix, vu qu'on a du pognon à gâcher, n'est-ce hein, pas Final Fantasy du coup, on décroche son pomme-phone et on promet un joli chèque au producteur farfelu du premier épisode, aussi qu'au compositeur de sa bande originale, puisque aux yeux des portefeuilles euh, des joueurs, pardon, ce sont là les deux protagonistes qui ont fait de ce nire un jeu unique. Et vu que les petites mains programmeuses derrière les lignes de code du premier font désormais la queue chez Pôle emploi au Japon, autant engager un studio jadis glorieux, mais de nos jours un peu sur le déclin Platinum Games pour ceux qui l'ignorent, Platinum Games, c'est le studio derrière Bayonetta ou Vanquish, de jeux qui brillent par la qualité de leur gameplay, mais certainement pas par la qualité de leur scénario. Alors maintenant que nous avons tous les ingrédients pour faire un bon jeu, tout devrait bien se passer et bah je vous rassure franchement tout se passe très bien, même euh, franchement presque trop bien. Niro Tomata, donc, sorti en mars sur PS4 et PC, est le digne successeur de son ancêtre, le même, en mieux. Le jeu nous raconte l'histoire de Tooby et 9 S, deux androïdes habités par une âme humaine, envoyés sur Terre depuis la Lune afin d'éliminer la source de la race robotique responsable de l'extinction de l'humanité. Alors, si vous n'avez rien compris, c'est absolument normal, c'est un jeu japonais, hein. Donc, Tooby est habillée en petite soubrette, elle porte un joli petit string blanc qui vaudra un trophée aux joueurs polissons qui tenteront de la reluquer un peu trop souvent. Les grandes lignes de scénario sont souvent à dormir debout, mais là n'est pas l'intérêt qu'à ce titre. Ce jeu est un action RPG. On se balade sur la terre dévastée tout en pulvérisant les robots qui l'habitent. La terre, hein, pas l'héroïne. Au fur et à mesure que l'on avance, on ne peut que s'émerveiller devant le concept le plus fort du jeu, son gameplay. En effet, à un système de combat typé Beat'em All, s'additionne une composante Shoot'em Up classique à l'instar de, par exemple, Gradius pour les amateurs d'arcade rétro. Et en parlant de composants, puisque notre personnage est une androïde, le jeu comporte un système de personnalisation du gameplay poussé à l'extrême via des puces de fonctionnalités que l'on installe ou non dans son corps mécanique. Cela paraît confus, mais manette en main, ce système de jeu m'a rendu totalement gaga par son génie absolu. Plus on avance, plus on s'en rend compte que le scénario n'est qu'un prétexte pour parler de thématiques extrêmement fortes, peu exploitées dans le jeu vidéo et extrêmement matures. Quels sont les éléments qui nous rendent humains Qu'est-ce que la religion Pourquoi suis-je un homme Pourquoi les femmes sont-elles des femmes Le jeu part très, 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 très loin et laissera sur le carreau les cerveaux fragiles. Ces thématiques... <rire> Ses thématiques philosophiques extrêmement fortes, ses influences multiples, son gameplay somme qui est un véritable hommage au jeu vidéo au sens large, sa bande originale monstrueuse font de se automata un jeu exceptionnel, malgré ses nombreuses stars techniques. Une fois le jeu terminé, vous vous rendrez compte que la relecture proposée par une seconde partie détruira totalement les lectures que vous aviez faites de votre premier run, et je vous souhaite bon courage pour débloquer les 26 fins que propose le titre, grisantes sensations de vertige, aussi bien ludique que philosophique. Parce que j'ai juste
3: une question. Tu parles de, de nouvelle fin, la relecture à la fin, mm
1: -hmm. mais je suis un peu dubitatif.
3: C'est moins bien ou.
1: Oh, C'est beaucoup mieux. Le ah. jeu t'oriente te, te, dans une réflexion sur l'interprétation que tu as de certains éléments du scénario et tu commences à peine la seconde partie. Que déjà en termes de gameplay, le jeu est... apporte quelque chose de différent, on va dire. Voilà. Et tu as des petites voix off, des petits trucs qui te disent Ah d'accord, donc en fait lui il pense ça. D'accord, donc pendant 20 heures, heures j'ai pensé ça de ce personnage, mais en fait, c'est pas du tout ça. Et le jeu te détruit totalement, et c'est exceptionnel, quoi, enfin voilà. Et chaque, chaque nouvelle partie, c'est ça, jusqu'à ce que tu débloques les 26, fins. Hein. 26 et à chaque fois 20h Non tu refais le <rire> ou pas Non ouais bon il y, y a des Alors en fait 26, 26 fins pour 26 lettres de l'alphabet en gros hein. Donc si tu meurs dans ce que j'appelle le tutoriel hein, Dans la première partie avant d'avoir la première... la première sauvegarde Il y a une fin que tu débloques Qui est la fin W Comme worst, la pire fin Je vais pas dire comment ça se passe Mais j'ai trouvé ça assez comique On casse le quatrième mur Il y a un petit effet rigolo
6: ouais.
1: C'est plutôt sympa Moi je
6: l'ai rencontré cette fin Et effectivement je me suis dit euh... Qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> je dis, qu ce que c'est ce jeu J'ai fini le, la première partie du jeu et, euh, et en fait ce que tu viens de dire, ça me donne tellement envie d'y retourner, c'est-à-dire que la première partie du jeu me donne tellement envie d'y retourner à l'origine mais je me dis, waouh, ouais, enfin je finisse le jeu une première fois, mais c'est pas grave je suis retourner une deuxième fois quoi. Je, suis, je suis en mode NG+, mais enfin New Game+, plus recommencer le jeu après l'avoir fini une première fois et, euh, et ça a l'air vraiment passionnant
0: donc oui. Laurent, toi, tu as fait le premier jeu et tu as quelque chose à nous dire
2: là-dessus C'est plus une question que je voulais poser à, à Anto. Par rapport au premier Enir, qui était, euh, moi, dans mon souvenir, assez action-RPG, mais avec pas mal d'exploration de villages, ça garde cette, euh, cette euh, donnée-là ou ça l'a complètement évacué
1: Ouais, absolument, c'était d'ailleurs une de mes craintes, puisque les développeurs Platinum, Platinum Games, ils sont plutôt euh, gros jeux d'action euh, euh, linéaire que tu finis en 5 heures, euh, j'avais peur que ce soit un jeu comme ça, et en fait, non, pas du tout, on garde vraiment l'ADN du premier, il y a des petits villages, il y a les musiques mélancoliques, il y a des villages dans lesquels tu passes deux heures juste à écouter la musique comme un con, Enfin, il... il y a de la pêche. Ouais, il y a de la pêche, bien bah sûr qu'il y a de la pêche. Donc c'est japonais, ouais. C'est bon, c'est bon. Il y a la pêche, tu <rire> peux acheter le jeu. <rire> tu peux pêcher.
0: On parle beaucoup de méta dans ce genre de, de jeu, ça veut dire quoi Clairement, enfin, ouais, franchement, je me suis posé plus de questions en 20h de Nier Automata que qu'en un an de philo interminable, quoi. Donc. Euh... <rire> euh, et vous attendez quoi pour la suite de cet éveil du, du jeu japonais qui ne cesse de reprogresser Est-ce que vous attendez d'autres jeux, d'autres expériences qu'on n'aurait pas évoquées je sais pas, il y a un tout petit jeu qui sort, il s'appelle Persona, il paraît que c'est pas mal, je sais pas, je connais pas trop. <rire> je pense qu'on en parlera bientôt oh de ce oui. petit oh là jeu là dans là. un futur podcast, mmh, dans un pas. petit rendez-vous <rire> Ah, Virgile.
2: Non
5: mais moi je suis impatient de pouvoir tester le, le nouveau Zelda parce qu'apparemment il est extraordinaire, donc euh, tout le monde s'enflamme sur la toile, donc euh, ça a l'air d'être un excellent jeu japonais.
0: Comme quoi, dans les jeux vidéo japonais, il n'y a pas que ce qu'on imagine, des jeux vidéo avec des tentacules et des jeunes femmes éplorées qui leur montent dessus, ou l'inverse, que sais-je, ou des jeux de gastronomie, comme Cooking Mama, qui me laisse un très très bon souvenir. Si vous avez une DS, vous avez dû certainement vous marrer avec Cooking Mama et tous les jeux DS qui sont juste formidables. Merci pour les témoignages de chacun d'entre vous. Il y a des jeux que je ne connaissais pas, je pense que je vais jouer à certains d'entre eux. Euh, vous pouvez continuer à nous suivre sur Soundcloud et nous mettre des petites étoiles sur iTunes des, des super likes mais à donf à donf à donf et euh, vous pouvez nous suivre bien entendu sur Twitter j'aime jouer cast j'aime jouer cast, cast 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 voilà on vous fait des gros bisous on vous retrouve dans deux semaines avec plaisir sayonara sayonara
6: Bye.
3: <laughs> come by, on!
4: J'aime jouer!
1: Le
5: pote. On parle pas de Miyamoto, hein.
2: Personne.